0: Salto. 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 salto, Costa Discordia. L'interruzione di Michel Costa. Ein zwischenruf von Michel Costa. Buongiorno, ho lasciato da poco le brutture dei capannoni veneti e sono frastornato dallo sconsiderato consumo del suolo. Stufo di un paesaggio fatto di circonvalazioni, di rotatorie, di macchine, e accompagnato da disgraziati motociclisti con la marmita aperta arrivo in zona Prosecco. Con piacere noto gli scorci di Conegliano idealmente saluto Palma il giovane, autore della tela posta sopra il portale d'ingresso del Duomo. Anche se al contempo sono un po' intristito da quel vino squallido, svenduto, svenduto a prezzi bassissimi, che quasi tutti bevono allegramente, ma che è uno spavento, nel senso che spaventa non solo le papille olfatto gustative, ma anche quelle gastriche. È chiaro, è limpido, è ovvio che ci sono delle validissime eccezioni con produttori accorti e sensibili in un territorio che è patrimonio dell'umanità, per mera volontà politica. Ma di fatto è una monocultura agricola impregnata di fitofarmaci e di materie infestanti. Oh sì, la politica ha fatto un buon lavoro di comunicazione. Ho fatto un buon lavoro di rapporti istituzionali, ma per me, per me è, è, è incomprensibile che quel luogo altamente inquinato possa valersi del sigillo UNESCO. Così va il mondo, penso, tra me e me. E un pensiero altrettanto spigoloso si sovrappone nella mia mente. Quanto sia stato profondamente sbagliato a porre la patacca di patrimonio dell'umanità alle dolomiti nel 2009 mamma mia che misera speculazione e ora che avremo pure le olimpiadi e più strade e qualche infiltrazione a dir poco poco trasparente giusto per, per usare un eufemismo dov'è che andremo a finire ah beh con gli ampezzani che fuggiranno sempre più in giù causa il prezzo degli immobili e le piste da bob che pochi anni dopo diventeranno nuovamente fertile terreno per cespuglie ed erbacce, vedasi il trampolino di pragelato che non sarà mai più disponibile o l'imminente smantellamento della pista da bob ereditata dalle olimpiadi di anni fa che disastro che miopia troppi vandali corrotti se ne vanno beatamente in giro proposito ma eh, sapete cosa vogliono fare in quel di pragelato eh, toponimo meraviglioso pragelato che speriamo resisti alla siccità incalzante ascoltatemi bene vogliono farci uno skidom un mega impianto lungo il doppio di quello di dubai il vanto idiota ecco a voi la pista da sci al coperto più lunga d'europa e forse del mondo due piste per la discesa e per lo sci estivo ma mi chiedo ma, ma ci rendiamo conto in quale mondo stiamo vivendo di quale entità siano i problemi che dobbiamo affrontare adesso e nell'immediato futuro guardo la faccia dell'inguardabile ministro delle infrastrutture e dei trasporti quello quello lì, no? Che con il plastico sullo stretto di Messina rubato a... a qualcuno prima di lui e che se ne va da Vespa, da Bruno Vespa, e penso a Johnny Rotten, avete in mente, no? il... I Sex Pistols cantavano No Future, No Future, Keine Zukunft, No Futuro. Vabbè dai, le solite storie, ma sono contento di tornarmene tra i monti. Mi piace viaggiare attraverso Lagordino, non tutto è così patinato e ordinato e preciso come da noi in Südtirol. Il territorio conserva ancora qualcosa di autentico, con tutte le problematiche anesse, in certo, iniziando dal Bostrico, che si è mangiato metà dei boschi e lo spopolamento dei borghi. E per fortuna che c'è un bravo sindaco, quello di Fodom, di Pieve di Livina Longo, che il collegamento scistico con cortina non lo vuole proprio, non lo vuole. E poi c'è l'industria degli occhiali che è in mano a poche persone, lo sappiamo bene, però a proposito, se vi capita, poco prima di Agrodo c'è Blackfin, bella azienda di occhiali nata all'inizio degli anni 70, dove Maria Pramaor, dopo nove anni come dipendente di un certo Leonardo del Vecchio, apre un laboratorio tutto suo in cui produrre montature eh, nonostante mille difficoltà l'azienda ora è, è un gioiellino eh? ogni occhiale racchiude l'abilità tecnica e la vocazione artistica di generazioni di uomini e lì in quella che sembra una fabbrica ma è uno spazio di lavoro condiviso ho visto collaboratori felici No, andate a vederla, ne vale la gioia e poi in quella zona c'è anche l'osteria, la stanga Hamas, famosa per le polpette e l'indimenticabile zabaione. È proprio sulla statale, eh? fermatevi. È notte inoltrata oramai e voglio dirvi questo. Vedo decine di cervi che si radunano tra i tornanti poco prima di Arab e arrivo al passo Campolongo. La grande contentezza che sento nell'animo si offusca in un batter di ciglio. Da lontano, a metà paese del mio paese, che qualcuno ancora si ostina a chiamare paesino di montagna vedo una grande luce ma non è la stella di betlemme a illuminare il cielo è una pubblicità di automobili provo a, n- a non guardare non ci riesco non ci riesco e dato che l'orribile attrae le anime sensibili tanto quanto e forse più del bello mi faccio un giro in paese nel mio paese quante brutture notturne neon inquinamenti luminosi brutali ci si abitua direte e quindi ci si abitua a incontrare e accettare il brutto in noi stessi l'inquinamento luminoso è un problema serio lo sapete che gran parte degli abitanti della pianura padana si dice addirittura i due terzi non vedono più la via lattea e quando leggo queste notizie penso anche che qui da noi in alta badia siamo bravi a inquinare luminosamente guardate un po il nuovo distributore di benzina badia sì, che tanto nuovo più non è c'è un'illuminazione che sembra di essere las vegas e mica in una valata dolomitica quella bella costruzione tipica badiota che fino a qualche tempo fa dominava quell'angolo della valle ha perso così gran parte del suo fascino ovviamente a questo distributore non interessa nulla che la sua pompa sia sulla via Aurelia o in Valbadia, a questo aspetto avrebbero potuto o dovuto pensare il proprietario o l'ente pubblico che ne so, ma lì hanno tagliato un abete secolare bellissimo, maestoso, ma sapete com'è no? Ci si dimentica il problema è che non esiste presente consapevole e nemmeno futuro vivibile se ci dimentichiamo del passato e io a quel distributore non mi ci abituerò mai e mai dimenticherò quanto era bello quell'angolino ma vogliamo davvero ostinarci a credere di dover attrarre l'ospite con facciate illuminate a giorno, luminarie, natalizie ce ne sono, ce ne sono ancora eh? a contorno dei fabbricati in ogni stagione come fossero giostre e cieli stellati artificiali e soffitto di vasche e centri benessere? e cosa ne dite della piscina? ben visibile da un paesello qui vicino, che ha tutte le luci come un aeroporto. Ma almeno quelle di un aeroporto non diventano rosse fucsia blu, verdi pink. È pur vero che le forti luci non sono una novità assoluta. La prima guerra mondiale che portò tra i monti un devastante fronte bellico fece uso di potenti riflettori che inondarono con accecanti fasci di luce postazioni e luoghi di combattimento per localizzare il nemico, e fu anche la prima volta che il mondo magico delle Dolomiti venne profanato dalla luce artificiale. Ma la vista incontaminata sulla volta celeste non è più allettante che subire l'inutile abbaglio di una marea di fonti luminose ebbene la luce disturba il sonno e compromette il ciclo della vita sul pianeta per respiro in questa notte acceccata da bagliori artificiali mi rendo conto una volta di più che il paesaggio nutre l'anima per renderla più simile a se stessa l'anima l'anima non vuole essere racchiusa in una gabbia è un orizzonte che si apre e anche la notte ovviamente è paesaggio un incontro con il paesaggio non è un incontro con gli altri ma un incontro con se stessi grazie al contributo di quel che è fuori di noi per farlo entrare dentro di noi il paesaggio distende il paesaggio distrae un paesaggio armonico rende non aggressivi. E rimanere nell'anima del paesaggio è importante perché ci poetizza, suavizza, ci rende umani, non disumani. Lo dico ben sapendo che il paesaggio è nella testa dell'osservatore, e siamo noi a definirlo selvaggio, o desolato o malinconico in base alle nostre esperienze e memorie personali. La montagna, ad esempio, è un connubio tra una forma geologica e la nostra immaginazione. Le montagne non uccidono, non danno piacere, giacciono lì e basta e nei millenni si trasformano. Però... Ciò non significa che dobbiamo modellarla e sfruttarla a nostro piacimento, omologarla all'estetica della meno e del carino che ci porta a omologare le nostre visioni ed essere noi stessi omologati dall'estetica imposta dall'industria del turismo. L'anima si nutre di spazio, anzi di di pienezza di spazio, dello spazio che diventa beatitudine quando si svuota del superfluo, quando si riempie di solo vuoto. Di beatitudine di vuoto. Ecco perché si può parlare di paesaggio dell'anima. E saperla coltivare è una prerogativa degli esseri umani. E io, essere umano, non solo ho il dovere, ma anche anche il potere di rendere più bello questo mondo e di rendere contento me stesso. Non sprechiamo parole inutili. Spegniamo un po' di luci e lasciamo da parte riconoscimenti e vuote parole e iniziamo davvero a fare qualcosa. Ne, Ne va di noi stessi, eh? E allora, invece di farmi prendere dal brutto, alzo gli occhi verso i monti e vedo e contemplo e e gioisco e la mia eccitazione si trasforma in esaltazione. Tutto, lì in alto, è libero e perfetto. Lontano dai bagliori del consumo, vicino all'essenza di ciò che tutto pulsa nell'universo galattico cosmico, universale. Ricordiamoci di quanto siamo piccoli per poter pensare davvero in grande, verso quell'infinito che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. È l'infinito di Giacomo Leopardi. Spegniamo le luci e accendiamo noi stessi, meglio ancora se riusciamo a fare qualcosa di buono. Augurandoci di vedere tra poco le prime rondini. Caramente vi saluto e vi esdis un bel e a sudai. Bye bye. Costa Discordia. Hai produzione con salto. Una produzione di salto. Se ti è piaciuto questo podcast. Abbonati alla nostra creatività, perché non è mai troppo tardi per sostenere qualità e libera informazione in Alto Adige. Salto, 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 salto. Salto.